0: Herzlich willkommen.
1: Razzien und Festnahmen. Die Polizei ist heute gegen mutmaßliche Hamas-Terroristen in Deutschland vorgegangen. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über den ungarischen Ministerpräsidenten Orban, der die anderen eu mitgliedstaaten quasi zu erpressen versucht. Er blockiert Beitrittsgespräche mit der Ukraine. Und konzertierte Aktion Pflege, wie das Saarland die Zahl der Pflegekräfte erhöhen will. Eine ganz aktuelle Meldung vom späten Nachmittag. Die Sicherheitsbehörden haben offenbar einen Anschlag der palästinensischen Terrororganisation Hamas in Deutschland vereitelt. Nach ARD-Informationen gab es Festnahmen in Berlin und in den Niederlanden. Holger Schmidt mit ersten Informationen.
2: Wie konkret diese Planungen waren, steht zur Stunde noch nicht fest. Erhärtet sich der Verdacht, wäre es die erste Terroraktion der Hamas in Deutschland überhaupt. Drei der vier Festnahmen erfolgten in Berlin, unter anderem durch die GSG 9 der Bundespolizei. Fünf Wohnungen und ein Restaurant wurden durchsucht. Ein Mann wurde im Auftrag des Generalbundesanwalts in den Niederlanden festgenommen und soll nun nach Deutschland überstellt werden. Alle vier Männer werden nach Karlsruhe gebracht und dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt, der über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheidet. Für Aufregung in Sicherheitskreisen sorgte am Nachmittag eine vorzeitige Meldung von Bundesjustizminister Marco Buschmann. Seine Pressestelle verbreitete ein Statement zu den Festnahmen bereits zu einem Zeitpunkt, als die GSG 9 noch nicht alle Beschuldigte überwältigt hatte und der Polizeieinsatz somit noch nicht abgeschlossen war
1: dass die Anschlagsgefahr in Europa, auch in Deutschland, sich durch den Krieg im Nahen Osten erhöhen würde. Davor haben die Sicherheitsbehörden schon seit Wochen gewarnt. Die Razzia heute könnte ein erster Hinweis darauf sein, dass sie recht hatten. Währenddessen wird der Krieg im Nahen Osten unvermindert weitergeführt. Die aktuelle Lage schildert Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio Tel Aviv. <täusperr>
2: Ein Video macht in den sozialen Medien die Runde, das verdeutlicht, dass Israels Armee in diesen Tagen nicht nur im Gazastreifen aktiv ist. Es zeigt eine Moschee in Jenin im besetzten Westjordanland. Zu sehen ist ein israelischer Soldat, der vom Platz des Muezzin Gesänge zum jüdischen Chanukka-Fest anstimmt. Der Gesang wird über Lautsprecher übertragen. Tagelang hatten israelische Truppen in Jenin Razzien durchgeführt. Dabei wurden hunderte Palästinenser festgenommen. Insgesamt elf Menschen wurden, nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Ramallah, getötet. Laut israelischem Militär war das Ziel des Einsatzes, unter der Straße verborgene Sprengkörper freizulegen. Die Armee teilte mit, die Soldaten, die am Vorfall in der Moschee beteiligt waren, seien mit sofortiger Wirkung aus dem Einsatz genommen worden. Aus dem Gazastreifen veröffentlichte die israelische Armee heute indessen Aufnahmen, die Dutzende Kämpfer zeigen sollen, die sich ergeben. Das soll im Norden bei einem Krankenhaus passiert sein. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen. Weitere Angriffe aus der Luft gab es in Rafah ganz im Süden. Die Nachrichtenagentur AP berichtet von 27 Toten. Nach Rafah waren in den letzten Tagen zehntausende Menschen vor den Kampfhandlungen im Gazastreifen geflohen. Joachim Gallant, Israels Verteidigungsminister, sagte heute, nach einem Treffen mit dem US-Sicherheitsberater Jack Sullivan, dieser Krieg werde noch lange dauern. Die USA und Israel teilen die gleichen Werte, die gleichen Interessen und in diesem Krieg teilen wir auch die gleichen Ziele. Über viele Jahre hat sich die Hamas als Terrororganisation aufgebaut. Sie hat unterirdische Infrastrukturen und militärische Fähigkeiten geschaffen. Der Krieg, der die Hamas besiegen soll, wird lange dauern. Er wird nicht nur einige Monate gehen, sondern länger andauern. Wir sind entschlossen, die Hamas zu besiegen und die Geiseln zurückzubringen. Aus den USA hatte es in den letzten Tagen heftige Kritik an der Kriegführung gegeben. 70 Prozent der fast 19.000 Toten im Gazastreifen sind nach Angaben der Vereinten Nationen Frauen und Minderjährige. US-Präsident Biden hatte von so wörtlich wahlloser Bombardierung gesprochen. Dissens zwischen Israel und seinem wichtigsten Verbündeten gibt es offenbar auch in der Frage, was nach dem Krieg in Gaza kommt. Dazu sagte der Oppositionsführer und ehemalige israelische Ministerpräsident Yair Lapid dem Fernsehsender Channel 12. Aufgabe jeder Regierung ist es in erster Linie, eine Richtung der Politik festzulegen, der Welt zu sagen, was sie im Gazastreifen am Tag danach vorhat, was sie in der israelischen Gesellschaft will, wie der Haushalt aussehen soll, welche nationalen Prioritäten sie setzt und wie sich das alles mit dem Krieg verbinden lässt. Das ist die echte Aufgabe einer Regierung in Zeiten des Krieges. Die Tatsache, dass Präsident Biden und andere darüber sprechen, was passieren soll, liegt daran, dass sie nicht wissen, was die israelische Regierung möchte. Die Regierung drückt sich vor der Aufgabe, einen Plan für den Tag danach festzulegen. Bisher spricht Israels Regierung, wenn es um die Zeit nach dem Krieg geht, nur über Fragen der Sicherheit. Länder wie die USA und auch Deutschland halten darüber hinaus aber auch eine Perspektive für die für unbedingt notwendig. Und Ministerpräsident Netanyahu ist offenbar entschlossen, den Krieg trotz wachsendem internationalen Druck fortzusetzen. Nichts wird uns aufhalten, sagte er bei einem Treffen mit Soldaten.
3: Auf dem Gipfel sollen der Ukraine.
1: Alle gegen Ungarn, so war die Ausgangslage heute früh vor Tag 1 beim EU-Gipfel in Brüssel. 26 EU-Mitgliedsländer haben Druck auf Ungarns Regierungschef Viktor Orban gemacht. Er will nämlich weiterhin sein Veto einlegen gegen Ukraine-Hilfen der EU und gegen Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Wie die Diskussion dann heute beim ersten Gipfeltag verlaufen ist, berichtet Matthias Reiche.
3: Auf dem Gipfel sollen der Ukraine weitere 50 Milliarden Euro zugesagt werden. Geld, mit dem sie ihren Staatshaushalt in den kommenden vier Jahren finanzieren könnte. Und es soll die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit dem Kriegsland beschlossen werden. Beides werde der Ukraine helfen, gegen den russischen Aggressor zu bestehen, hofft Kaja Kalas, die Ministerpräsidentin Estlands. Ich
0: denke, das ist sehr wichtig, damit die Ukraine den Krieg gewinnen kann. Es gibt natürlich viele Diskussionen über die 50-Milliarden-Hilfe für die Ukraine und die Erweiterung der EU. Bei einem Gespräch sagte mir Viktor Orban, dass er derzeit keine Möglichkeit für Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine sieht. Wir werden aber versuchen, ihn zu überzeugen, werden weiterverhandeln. Ich bin noch nicht so weit,
3: aufzugeben. Die Erweiterung der Europäischen Union ist ein großes Thema bei diesem Gipfel. Mehrere Länder bemühen sich um Aufnahme, allen voran die Ukraine. Die EU-Kommission unterstützt dabei die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau. Einige Länder wie beispielsweise Österreich möchten, dass dies auch für Bosnien und Herzegowina gilt. Auch die Westbalkanstaaten haben große Erwartungen und gleichzeitig möchte die EU ebenfalls wegen des Krieges und der neuen geopolitischen Situation den Annäherungsprozess beschleunigen, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz.
4: Es ist uns wichtig, dass wir jetzt die Weichen stellen, die den Beitrittsprozess voranbringen, hier in Europa und dass das auch eine Entscheidung ist, die von allen Mitgliedsländern getragen
3: wird. Deshalb hat auch Berlin im Vorfeld dieses Gipfels Druck gemacht, dass die EU-Kommission 10 Milliarden Euro Euro für Ungarn freigibt. Allerdings bleiben über 22 Milliarden wegen Rechtsstaatsverstößen und Korruptionsbedenken weiter eingefroren. Trotzdem sei dies eine falsche und gefährliche Entscheidung, sagt die Parlamentsvizepräsidentin Katharina Barley. Die SPD-Politikerin ist überzeugt, dass sich die Kommission vom ungarischen Ministerpräsidenten erpressen ließ.
5: Leider haben wir immer mehr Regierungen in der Europäischen Union, die in Richtung Autokratie rechtsaußen kippen. Und eine solche Entscheidung wird für sie Ermutigung sein, ebenfalls solche Erpressungsversuch zu starten. Die Kommission hat nachgegeben, die Kommission hat Schwäche gezeigt und das wird sich rächen.
3: Viele EU-Parlamentarier sprechen von einem Kuhhandel, was die Kommission bestreitet. Es gäbe keine Absprachen, versichert auch Viktor Orban, der bei diesem Gipfel sichtlich mit sich zufrieden ist.
2: Erstens
4: ist es besser, das Geld spät als nie zu bekommen und zweitens sind wir nicht hier, um einen Deal zu machen. Wir verkaufen nicht unsere Positionen und Prinzipien.
3: In jedem Fall bleiben Beitrittsgespräche mit der Ukraine eine rote Linie, was die Suche nach einem für alle Seiten gesichtswahrenden Kompromiss schwierig machen wird. Weniger kompliziert könnte es bei der 50 Milliarden Euro Hilfe werden. Da würde Ungarn nur lieber mehrere kurzfristigere Pakete packen, wahrscheinlich um mit neuen Vetodrohungen weitere Gelder freizupressen.
1: Heute Nacht gab es Alarm an der Südostflanke der NATO. Das russische Militär hat mal wieder den Luftraum über Rumänien mit Drohnen verletzt und damit deutsche und rumänische Kampfflugzeuge auf den Plan gerufen. Silke Hane mit Einzelheiten. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in
6: Bukarest wurden Alarmstarts auch der deutschen Eurofighter ausgelöst, die in Rumänien stationiert sind. Nach Informationen der deutschen Presseagentur konnten die Piloten russische Luftfahrzeuge auch durch Sichtkontakt identifizieren. Den Angaben zufolge handelte es sich um bis zu 70 Drohnen des Typs Shahed 136. Russland hat diese Kamikaze-Drohnen schon mehrfach gegen ukrainische Donauhäfen eingesetzt. Die NATO erteilte keinen Abschussbefehl gegen die Drohnen. Nach vorläufigen Erkenntnissen ist jedoch mindestens eine der Drohnen über Rumänien explodiert. Nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums stürzte in einem unbewohnten Gebiet nahe der Donaugrenze zur Ukraine ein Objekt ab, bei dem es sich um eine russische Drohne handeln könnte. Auf rumänischer Seite der Grenze zur Ukraine gab es in diesem Jahr mehrere Vorfälle, bei denen der Luftraum verletzt wurde. Sie standen allesamt im Zusammenhang mit russischen Angriffen auf ukrainische Donauhäfen. Die Luftwaffe beteiligt sich derzeit mit vier Kampfflugzeugen und bewaffneten Schutzflügen an der Sicherung der Südostflanke der NATO. In anderen Ländern ist
1: sie längst Standard, die elektronische Patientenakte. Alle aktuellen Befunde, Laborwerte, Röntgenbilder von mir als Patientin auf einen Blick digital in einer App. In Deutschland soll das demnächst auch Standard sein. Heute hat der Bundestag ein entsprechendes Gesetz dafür verabschiedet. Nach... Vielen Diskussionen. Vera Wolfs kämpft mit Einzelheiten.
5: Welche Medikamente jemand nimmt oder ob es Vorerkrankungen gibt, das ist bisher für den Arzt oder die Ärztin meist nicht sofort klar. Im Notfall kann das lebensgefährlich sein, sagt der grünen Politiker Janosch Dahmen im Bundestag, der selbst Notfallmediziner ist.
3: Man kommt in eine Wohnung einer schwer erkrankten Patientin rein, die eine längere Krankengeschichte hat. Dort finden sich unterschiedliche Aktenordner, einzelne Zettel, veraltete Medikamentenlisten. und Innerhalb kurzer Zeit muss man sich ein Bild von der akuten Situation nicht nur des Zustandes der Patientin machen, sondern auch der Vorgeschichte.
5: Künftig soll alles schnell auffindbar an einem Ort sein, in der EPA, der elektronischen Patientenakte. Laborwerte, Impfungen, Vorerkrankungen. Das soll auch im Alltag die Behandlung besser machen, Wechselwirkungen von Medikamenten und Doppeluntersuchungen vermeiden. Welche Daten genau darin landen und wer sie sehen kann, kann jede und jeder für sich entscheiden. Und wer die EPA gar nicht nutzen möchte, kann ganz widersprechen. So ist es auch, was die Weitergabe von Daten für die Forschung angeht. Grundsätzlich sollen dafür alle Gesundheitsdaten aus der EPA bereitstehen. Aber Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD betont,
2: Derjenige, der zum Beispiel nicht will, dass seine Daten genutzt werden sollen für die Pharmaforschung, der kann das abwählen. Die Zwecke bestimmt der Patient selbst, aber die Mehrheit der Patienten wird es wünschen, dass wir ihre Daten verwenden für eine bessere Krebsbehandlung.
5: CDU und CSU haben sich bei der Abstimmung enthalten. Erwin Rüddel, Gesundheitspolitiker der Union, erklärt, die Regelungen gingen nicht weit genug, auch bei den Daten für die Forschung.
2: Die Richtung ist die richtige, aber es gibt inhaltliche Schwächen. So halten wir beispielsweise den Begriff der Gemeinwohlorientierung für falsch, da es keine klare Definition
3: dieses Begriffes gibt.
5: Die Union findet, alle, die Daten zu legitimen Zwecken nutzen wollen, müssten das auch dürfen. Abgeordnete der Linken kritisieren dagegen, dass überhaupt sensible Daten weitergegeben werden. Die AfD ist auch nicht einverstanden. Die Abgeordnete Christina Baum sieht die Praxen belastet.
7: Aus der Praxis kann ich Ihnen berichten, dass die meisten Ansätze jedoch zu mehr bürokratischen Aufwand führen und damit dem Arzt und dem Personal noch weniger Zeit für die Behandlung geben.
5: Es gibt auch Bedenken, dass Patientinnen und Patienten zu viel preisgeben müssen. Das bemängeln mehrere Organisationen in einem offenen Brief. Zwar können Behandlungen zu psychischen Erkrankungen, Schwangerschaftsabbrüchen oder HIV in der EPA ausgeblendet werden. Aber die Medikamente dazu bleiben sichtbar, wenn man nicht den Zugriff auf die ganze Medikationsliste ausblendet. Lukas Auer von der Verbraucherzentrale Bundesverband.
3: Das kann durchaus ein Problem sein. Beispielsweise möchte ich ja nicht, dass mein Zahnarzt unbedingt Auskunft erfährt darüber, dass ich in psychotherapeutischer Behandlung bin, dass ich HIV-Medikamente nehme, dass ich beispielsweise gerade eine Geschlechtsumwandlung vollziehe.
5: Zudem müsse die EPA sicher sein, dürften die Daten nicht abfließen, was Fachleute durchaus befürchten. Eine gut nutzbare App und das Vertrauen in ihre Sicherheit wird aber nötig sein, wenn Bundesgesundheitsminister Lauterbach sein Ziel erreichen will dass in zwei Jahren rund 80 Prozent der Menschen die EPA nutzen.
1: Aus Schwarz-Grün wird Schwarz-Rot. Hessen bekommt eine neue Landesregierung.
0: Das ist gleich unser Thema nach den Meldungen des Tages von Roswitha Böhm. In Deutschland sind die Bildungsausgaben von Bund, Ländern und Kommunen im vergangenen Jahr auf fast 180 Milliarden Euro gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, sind das rund 5 Prozent mehr als 2021. Im Vergleich der Bundesländer liegt das Saarland bei den Bildungsausgaben auf dem letzten Platz, mit rund 1.700 Euro pro Einwohner. Der Durchschnitt liegt bei fast 2.100 Euro. Die saarländische Bildungsministerin Streichert-Cliveau erklärte, die Bildungsausgaben würden seit Jahren steigen. So hätten sich etwa die Investitionen pro Schüler innerhalb von zehn Jahren von 5.600 auf 8.400 Euro erhöht. In die Diskussion um die Situation beim Saarbrücker Amtsgericht hat sich jetzt auch die Deutsche Justizgewerkschaft eingeschaltet. Der Landesvorsitzende Biegel sagte dem SR, insbesondere in der Strafsachenabteilung des Gerichts herrschten seit Monaten katastrophale Zustände. So habe es zahlreiche Überlastungsanzeigen von Mitarbeitern gegeben. Der aktuell hohe Krankenstand sei möglicherweise nicht nur auf die Grippewelle zurückzuführen, sondern auch auf die Arbeitsbedingungen. Zwar seien jetzt mehrere Mitarbeiter zusätzlich eingestellt worden, das hätte aber schon viel früher geschehen müssen. Die Europäische Zentralbank EZB lässt den Leitzins das zweite Mal in Folge unverändert. Der zentrale Zins, zu dem sich Banken Geld bei der EZB leihen können, bleibt damit bei 4,5 Prozent. Die EZB erklärte dazu, zwar sei die Inflation in den vergangenen Monaten gesunken, auf kurze Sicht dürfte sie aber vorübergehend wieder anziehen.
1: Zehn Jahre lang haben in Hessen CDU und Grüne zusammen regiert. Damit ist nun definitiv Schluss. Heute hat der CDU-Ministerpräsident Rhein seinen Plan für die künftige Landesregierung mit der SPD vorgestellt. Benjamin Holler berichtet.
4: Erleichtert wirkt der Ministerpräsident nach monatelangem Wahlkampf, einem Monat Sondierungen, einem Monat Koalitionsverhandlungen. Auf fast 200 Seiten steht der Regierungsplan für die kommenden fünf Jahre. Darunter auch so manche schmerzhafte Kröte, die die CDU schlucken musste. So hätte man gerne das Wirtschaftsministerium zurück. Das aber wechselt nach zehn Jahren grüner Führung in die Hände der SPD.
3: Genauso
2: werden aber die Sozialdemokraten natürlich sagen, sie haben auch Schmerzen gehabt, dem einen oder anderen zuzustimmen. Und ich glaube, das macht eine Koalition aus, diese Schmerzen ertragen zu können, weil es am Ende im Ausgleich wirklich
4: ein gleichwertiger Ausgleich ist. Kurz zuvor im Landtag, Raum 705 W. SPD-Generalsekretär Christoph Degen freut sich über drei der elf Ministerien, die seine Partei besetzen wird. Nach der Wahlschlappe im Oktober habe man sich aufgerappelt und viele sozialdemokratische Themen durchsetzen können. Wir wollen bezahlen das Wohnen besser ermöglichen in Hessen. Wir wollen im Bildungswesen, sowohl in Kita als auch in Schulen, den Fachkräftemangel begegnen, dafür sorgen, dass Eltern die Sicherheit haben, einen Platz zu bekommen, dass ähm, solche Angebote überall flächendeckend in Hessen da sind. Dass beide Parteien getrennt voneinander mitteilen, dass sie gemeinsam in die Zukunft gehen, das irritiert die Journalisten und das irritiert die Opposition. Ein wortreiches Nichts.
1: Die sozialdemokratischen Punkte muss man wirklich mit der Lupe suchen.
4: Das ist nicht sehr partnerschaftlich. Aber wahrscheinlich war das ein Wettbewerb, Bieten zwischen SPD und Grünen. Vor allem der geschasste bisherige Regierungspartner, die Grünen, sind angefressen. Fraktionschef Matthias Wagner lässt kein gutes Haar an der SPD. 12.500 neue Lehrkräfte, 9.000 neue Handwerker, 6.000 neue Ärzte. Keine eine dieser Forderungen findet sich im Koalitionsvertrag. Deshalb sagen wir, es ist eine Demütigung für die SPD, dieser Vertrag. Die Linken, die nun aus dem Landtag fliegen, sind vor allem von den Sozialdemokraten enttäuscht. Fraktionschefin Elisabeth Kuhler kritisiert eine sehr viel schärfere Migrationspolitik, die schnellere Asylverfahren, Geldkarten für Flüchtlinge und ein Abschiebezentrum vorsieht.
1: Die Rechten und den rechten Rand, die schwächt man nicht, indem man ihre Inhalte und Politik übernimmt. Im Gegenteil, man macht sie dadurch nur noch stärker. Wer endlich mehr Antifaschismus in der Gesellschaft.
4: Die AfD frohlockt. Landesparteichef Robert Lambrou stimmt weiten Teilen des schwarz-roten Koalitionsvertrags zu.
2: AfD wirkt. Wir haben die Themen Migration, Polizei, Grunderwerbsteuer und Gendern wo AfD-Positionen ganz klar jetzt aufgenommen wurden.
4: Gendern, auch so ein Thema. Boris Rhein beruhigt, man werde es nicht verbieten, aber den Ratschlag erteilen. Wer nicht gendern will, soll keine Nachteile in Schulen und Uni haben. Die FDP hält sich bedeckt. Der neue Fraktionsvorsitzende Stefan Naas will der neuen Regierung 100 Tage Zeit geben. Jetzt schon bemängelt er ein weiteres Ministerium, geschaffen, um Bürokratie abzubauen. Bürokratie wird hier sicherlich aufgebaut und nicht abgebaut. Und Insofern werden wir sehr kritisch sein. Am Samstag stimmen Parteitage von CDU und SPD über den Vertragsentwurf ab. Geht alles klar, dann wird am Montag in festlichem Rahmen der Vertrag unterzeichnet, auf die nächsten fünf Jahre. Rhein nennt sie eine Renaissance der Realpolitik. Auf die Frage, was dann die letzten schwarz-grünen Jahre so waren, sagt er nur... Doch, sie war bisher auch real, aber sie ist jetzt noch realer.
1: Eine neue Landesregierung für Hessen. Benjamin Holler hat berichtet. 4000 neue Pflegekräfte fürs Saarland bis 2030. Das ist ein Kraftakt. Die Landesregierung aber hat genau das versprochen und die konzertierte Aktion Pflege ins Leben gerufen. Die läuft seit einem Jahr. Heute gab es eine Zwischenbilanz. und Vor der Sendung habe ich Stefanie Balle gefragt, ob es denn schon erste Erfolge zu vermelden
7: gibt. Zahlenmäßig, also so und so viele neue Pflegekräfte sind ausgebildet oder eingestellt worden? Nein, dafür ist die Aktion eben noch zu frisch. Aber mittlerweile arbeiten 260 Beteiligte aus allen Bereichen, also Krankenhaus, Pflegeheim, ambulante Pflege und auch aus der Verwaltung, zusammen an Konzepten. Und das ist mal ein erster Schritt, auf Augenhöhe feststellen, wo liegen denn die Probleme und wie können wir sie gemeinsam angehen. Und als konkreten Benefit nennt Minister Jung die 5 Millionen Euro, die im neuen Haushalt Extra für diesen Bereich vorgesehen sind. Damit können dann Projekte auch umgesetzt werden.
4: Zum Beispiel die Zahl der Ausbildungsplätze zu erhöhen, zum Beispiel die sozialpädagogische Begleitung während der Ausbildung zu verbessern. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir zukünftig Mittel haben, die wir einsetzen wollen, damit diejenigen, die aus dem Ausland ins Saarland gekommen sind, um hier in der Pflege zu arbeiten, nicht nur angeworben werden und qualifiziert werden hier, sondern auch gut integriert werden und hier bleiben, damit das Geld, das dort investiert worden ist und die Mühe auch äh, sich auszahlt.
1: Als gelungenes Beispiel für das Anwerben von Pflegekräften aus dem Ausland gelten ja die Pflegekräfte aus
7: Mexiko, die zu uns ins Saarland gekommen sind. Ja, das hat sich über die Jahre entwickelt. Vor vier Jahren kamen ein rundes Dutzend Mexikanerinnen. Dann kamen von Jahr zu Jahr immer mehr. Und mittlerweile hat sich eine echte Community in Saarbrücken und Homburg entwickelt. Und nächstes Jahr werden 160 neue Kräfte erwartet. Das aus ist Mexiko allein? Allein aus Mexiko, ja. Also das ist eine Sogwirkung, die sich da über die Jahre entwickelt hat und das erhoffen sich die Macher jetzt auch durch Neuanwerbungen in Kolumbien, in Indien und in Kasachstan, weil äh, man eben einfach auch verstanden hat, Leute anwerben und dann die ersten Schritte aber auch begleiten und damit ein Kennenlernen und Einleben ermöglichen. Das ist einfach Voraussetzung dafür, dass es einigermaßen klappt. Das ist weit mehr als ein Job und eine Wohnung und das haben eben alle mittlerweile verstanden.
1: Nun liegt die Abbrecherquote bei den Pflegeschülerinnen und Schülern in der Ausbildung bei rund einem Drittel. Was wollen die Verantwortlichen dagegen machen?
7: Ja genau, weil man will ja auch Pflegekräfte aus dem Inland. Das heißt, man muss ausbilden und genau um diese Abbrecherquote jetzt mal zurückzuschrauben, ist heute die Absichtserklärung des Ministers zusammen mit der Agentur für Arbeit und Jobcentern unterschrieben worden nach dem Motto Problem erkannt. Da sollen Jugendliche eben besser unterstützt werden And auf ganz praktische Art und Weise, bei sprachlichen Problemen beispielsweise, aber auch psychosozial bei Überforderungen und bei der Bewältigung des Lernalltags insgesamt. Und das soll helfen, dass eben weniger Azubis gleich nach wenigen Wochen das Handtuch schmeißen, wie das aktuell eben bei rund 30 Prozent der Fall ist. Lass uns noch einen Ausblick machen. Die
1: Aktion Pflege läuft noch bis 2030. Was könnte am Ende im besten Fall erreicht sein?
7: Das, was der Minister von Anfang an versprochen hat, 4.000 neue Pflegekräfte. Das will er unbedingt auch im Auge behalten und das ist auch das Ziel derjenigen, die sich jetzt aktuell an dieser konzertierten Aktion beteiligen. SR-Reporterin Stefanie
1: Balle über den Stand bei der sogenannten konzertierten Aktion Pflege im Saarland. Ein Flugblatt beschäftigt gerade die Saarbrücker Staatsanwaltschaft. Es kommt aus der Ultraszene des ersten FC Saarbrücken. Und es handelt von den Polizeieinsätzen bei den Heimspielen des FCS. Die Polizei wird darin als Feind bezeichnet, der bekämpft werden müsse. Tatsächlich sorgen die Polizeieinsätze schon seit Wochen für viel Ärger bzw. Diskussionen. Ich habe unseren Reporter Thomas Gerber vor der Sendung gefragt, was es mit diesem Flugblatt genau auf sich hat.
8: Ja, also es wurde vor dem Pokalspiel, vor dem Pokalerfolg des ersten FC Saarbrücken gegen Eintracht Frankfurt verteilt in der Kurve, in der Virage. Das ist so ein Flugblatt, das ist Teil eines Pamphlets, einer Broschüre, die dort immer verteilt wird von den Ultras, die Kurvenlage. Und in diesem Flugblatt, da gehen die Ultras schon gar nicht vor gegenüber der Polizei. Sie bezeichnen sie als Feind, also nicht als Gegenüber oder als Gegner. Kriegerische Bezeichnung als Feind. Und es wird dazu aufgerufen, Ultras aller Länder vereinigt euch, Ultras aller Städte vereinigt euch und geht gemeinsam gegen den Feind vor. Die Frankfurter sollten beispielsweise an jenem Abend dann die Polizei, die Kamphauser Straße runterjagen und zeitgleich dazu. Hätten dann die Ultras aus der Brücken die Bullenwannen, also die Bullenautos, Vorm Hauptbahnhof demolieren sollen und also danach in Anführungsstrichen. dann. Klar, aber das mhm. steht halt so da drin. Und danach sollte man gemeinsam die Polizei den Feind durch die gesamte Innenstadt jagen.
1: Das klingt ja schon sehr, sehr heftig. Tatsächlich aber gibt es schon seit Wochen Beschwerden oder zumindest sehr kritische Fragen bezüglich der Polizeieinsätze während der FCS-Spiele zu Hause. Nicht nur Fans finden, die seien unverhältnismäßig. Was ist denn da dran?
8: Ja, also das kann man durchaus so sehen. Ich selbst gehe auch zum ersten fcs Brücken und bin wie immer wieder erstaunt, wie viele Polizeibeamte wir überhaupt im Land haben. Da werden natürlich auch noch andere aus anderen Bundesländern angekarrt. Aber da wird, glaube ich, nicht mehr genug differenziert. Auf der einen Seite, es gibt Rotspiele. Also das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, man weiß, die Frankfurter Fans, die sind nicht ohne. Da musste ein großes Polizeiaufgebot her, aber da wird nicht mehr differenziert.
1: Rotspieler heißt, das ist ein... Das ist ein besonders
8: gefährliches Spiel. Da kommen besonders gewaltbereite Fans. Das weiß man vorher. Man weiß auch, wie die Frankfurter in einigen Teilen sind. Und bei solchen Spielen ist so ein Einsatz gerechtfertigt. Aber wenn beispielsweise der MSV Duisburg gekommen war, der war hier gewesen, da waren zwei Busse da. Der Polizeieinsatz war genauso groß nahezu. Bei so einem Polizeieinsatz ist nicht nur der Verkehr behindert, ist die Innenstadt teilweise lahmgelegt, sondern das hat ja was martialisches. Da fehlt meines Erachtens so ein bisschen Fingerspitzengefühl, denn so viel Polizeipräsenz, die kann natürlich auch provozieren.
1: Ist das so, dass sich dann Fans möglicherweise mehr kriminalisiert fühlen?
8: Ja, das ist der Mechanismus, der da möglicherweise abläuft. Auf der anderen Seite, es sind keine lieben Buben nur, die da unterwegs sind. Also Polizei muss da schon sein. Dass es in Saarbrücken so aussieht, wie es aussieht, immer mit so viel Polizei, liegt natürlich auch an der Konstruktion des Stadions. Anders als in anderen Stadien ist es so, dass bei uns in Saarbrücken, im Saarland, hier die Fans nicht richtig getrennt werden können. Es gibt keine getrennten Zuwägungen für die Fans. Deshalb muss das, was andernorts baulich gemacht worden ist, hier teilweise durch die Polizei durch Barriere gesichert werden.
1: Wie reagiert denn die Polizei auf die Vorwürfe?
8: Ja, sie sagt, das ist eine Grenzüberschreitung. Kritik, die könne man vertragen. Die haben die Ultras immer geübt, aber dieses Pamphlet, das ist für sie eine Grenzüberschreitung. Sie sagen, damit wird offen zur Gewalt aufgerufen. Nun ist das geschickt verbrämt in dem Flugblatt. Man sagt, es sei ein Gedankenspiel, also sozusagen Literatur. Allerdings vor einem Spiel gegen Eintracht Frankfurt, ein Rotspiel, wo es möglicherweise tatsächlich hätte krachen können, so was zu verteilen. Das riecht schon nach Aufruf für Gewalt. Was die Staatsanwaltschaft damit macht, abwarten.
1: SR-Reporter Thomas Gerber. Das ging jetzt schnell. Vorgestern Abend hat der grünen Politiker Jürgen Trittin per Interview seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Und heute hat er schon seine letzte Rede im Bundestag gehalten. Und da dieser Jürgen Trittin so lange Jahre die deutsche Politik an vorderster Front mitgeprägt hat, ob in der Opposition oder in der Regierung, hat sich Sabine Henkel die Rede und die Reaktionen darauf angehört.
9: Wenn einer ihrer Größten geht, dann sind sie alle da, die Abgeordneten der Grünen-Fraktion. Zur letzten Rede von Jürgen Trittin.
2: Danke, dass ich 25 Jahre in diesem Haus arbeiten durfte.
9: Es gibt Beifall, viel Beifall, auch aus der Unionsfraktion. Küsschen und Umarmungen von den Grünen. Trittin ist sichtlich berührt. Was hat er nicht alles erlebt in 25 Jahren Bundestag? Er saß auf der Regierungsbank in der rot-grünen Koalition und auf den Oppositionsstühlen in Zeiten der Großen Koalition. Was sagt so jemand zum Abschied, der fast alles im Parlamentsbetrieb erlebt hat? Zunächst einmal beweist er Humor.
2: Es gibt in Deutschland so viele Erwerbsarbeitsplätze wie nie zuvor in der Geschichte. Wir haben 170 Gesetze verabschiedet. Und jetzt gibt es sogar einen Haushalt. Offensichtlich, offensichtlich ist die Ampel handlungsfähiger, als die Ampel manchmal selbst glaubt.
9: Es wird geschmunzelt im Plenum. Trittin wird zugehört, in seiner Partei sowieso. Er wird zwar nicht von allen geliebt, vielleicht sogar nicht mal gemocht, aber respektiert. Mr. Dosenpfand wird er noch heute genannt, weil er eben dieses Pfand als Umweltminister einführte. Trittin ist der Mann, der auch die erneuerbaren Energien maßgeblich auf den Weg brachte. Er ist noch immer Ratgeber für die, die längst die entscheidenden Positionen bei den Grünen übernommen haben oder noch übernehmen werden. Seine letzte Rede trägt er vor im Maßanzug. Seine Worte stehen auf zerknitterten Zetteln, die er aus der Hosentasche zieht. Und er spricht als Streitbarer über Konsense.
2: Demokraten. Zur Linken wie zur Rechten haben gelernt, dass in den meisten Fällen Kompromisse und Konsense über die Lager hinweg gesellschaftlichen Streit beenden. Vom Atomkonsens bis zum Sondervermögen für die Bundeswehr.
9: Jürgen Trittin will auch etwas hinterlassen. Mit seiner letzten Rede nach 25 Jahren Bundestag eine Mahnung.
2: Wenn Demokraten nicht zusammenstehen, kommen Antidemokraten an die Macht.
9: Jürgen Trittin geht in den Ruhestand. Zum Jahresende gibt er sein Mandat ab. Er geht, selbstbestimmt, wie er sagt.
1: Zum Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht ist es weitgehend trocken. Vereinzelt kann es Nebel geben. Morgen dann viele Wolken und bis zum Mittag immer wieder auch Regen. Ab dem Nachmittag ziehen aber die letzten Schauer ab und es kann sogar mal die Sonne rauskommen. Die Höchsttemperaturen morgen 4 Grad entscheiden und 8 Grad in Perl. Am Samstag dann meist dicht bewölkt bei bis 6 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Wenn Sie unsere Sendung nachhören möchten, können Sie das gleich online tun. Auf sr2.de finden Sie unseren Podcast. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.